0: En mi vida, que, que no sea en el escenario, me he vestido de mujer. Encima es que no me gusta, no me gusta nada. Sin embargo, cuando estoy en el espectáculo, y pues sí, y yo mismo cuando hago un disco nuevo busco el vestuario adecuado para ese disco, pero nada más, ahí muere. Nace en el camerino y muere en el camerino. Nunca me gusta vestirme de mujer, jamás. Lo odio. Y maquillarme ese proceso de salir al escenario para mí es bueno, es terrible.
1: Nuestro anfitrión esta semana es José Antonio Nielfa, más conocido como La Ochoa Para muchas personas no necesita mayor presentación, pero si no sabes quién es, te invitamos a que entres con nosotros a su casa. Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulu Media para EITV Podcast. Yo soy John Martija. Nos vamos a Bilbao. Música El domingo de mayo, 11 de la mañana, después de un sábado en el que se mezclaban de manera surrealista las celebraciones de comuniones con las despedidas de soltero, el bocho suena así. Empezamos nuestra breve ruta en los jardines de Albia. Continuamos por la Gran Vía. Está cerrada el tráfico. Camino por el asfalto. Acabamos nuestro recorrido en la calle Diputación, en la Biblioteca Foral. frente vive la Ochoa.
0: ¿Qué tal? Aquí está la jaula del loro sí, Porque sí. por la noche lo, lo, lo pongo a dormir allí Y por el día lo saco allí
1: ¡Hombre, Lola! O sea, Lola, Lolita ya ya. Mi madre se llama Lola también Sí O
0: sea que, sí. o sea que eh, lo hacemos donde tú quieras
1: Vale, pues igual la mesa nos iría bien Para poner sí, los micros y ah, así Ah, vale Vale o, Donde quieras Y si Lola quiere hacer declaraciones, pues son decir, bienvenidas. Y,
0: seguramente, durante el ahora mismo se ha estado diciendo Lola guapa y se ha estado poniendo ella por las nubes.
1: <risa> Lola, <risa> hola. ¿Cuántos años tiene? Pues 15, pero duran ciento y pico. Ya, ¿no? por eso, sí, sí. Esto... Bueno, probamos un poco los micrófonos. El mío ya está aquí. José Antonio, háblame A un ver, poquito.
0: ¿Qué tal estás? Aquí Radio Andorra. <risa> grabando a las 11 de la mañana con Lola enfrente.
1: Domingo 11 de la domingo mañana. 11 que José Antonio, no sé si tú has sido muy de domingo 11 de la mañana estar activo y... Toda mi vida. Sí.
0: Yo de, desde, desde crío teníamos bar y no llegaba a la barra y me ponían una una caja, y yo ya servía chiquitos que gustaba más que yo, o sea que los domingos vendía rabas y vinitos en San Francisco como un tubo, o sea que yo no he tenido un domingo así de eh, para de ocio, eh, las mañanas de los domingos en aquella época cuando yo era crío eh, me las pasaba trabajando, era lo que había, había que ayudar a la familia.
1: Ajá. ¿Y la hostelería es lo que tiene? ¿De, de día, de mañana, de tarde, de noche en también? Domi...
0: Sí, de no... No, nosotros estábamos a las 10, era un, una tasca, ¿no? Sí,
1: pero ya pero, en, en tu época posterior... Pero
0: ya, bueno, luego ya después, cuando yo tuve mis bares, pues hasta las 7 de la mañana, a las 6, o sea que... Y luego ya, siempre que sales te toma te gusta ir a otro lado a tomar algo y, total, que llegabas a casa a las 9 de la mañana. Sí. <risa> A la hora que me, me acostaba, a la hora que me levanto ahora.
1: José Antonio Nielfa, que es nuestro invitado hoy en Estamos Dentro. Yo te, te estoy llamando José Antonio. José, eh, la Ochoa, mmm, no, el, da, en a la distancia me, corta, José Antonio. A,
0: no, me da igual. La Ochoa, a mí lo que vende es la Ochoa. José Antonio y muchos. Me da lo mismo. Bueno. Como decía la, la copla aquella, como me quieran llamarme, me tengo que conformar. No, pero me, no hay ningún problema.
1: Eh, a veces... Eh, el personaje... Claro, es eso, ¿no? Uno es el personaje... Sí, y...
0: pero el personaje ha desbordado al... <risa> o sea que... Perfecto, choa
1: Claro, eh, veníamos... Como era domingo por la mañana, veníamos grabando sonidos de la ciudad. También hemos estado en Jardines de Albia. ¿Cómo suena un domingo por la mañana Jardines de Albia? O la Gran Vía, ahora con el tráfico cortado. ¿eh? Sí. como ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia? Eh, aquí en la calle Diputación, que estamos, como quien dice, en plena zona 0 de, de Bilbao. Y, y Bilbao también suena a la Ochoa. Por supuesto, ¿no? ¿Te sientes parte del sonido de la ciudad?
0: Pues por lo menos por esta zona, últimamente doy mucha guerra, porque mm, me tengo que hacer muchas fotos, hablo mucho con la gente, yo la verdad que como encima no tengo ningún problema, me comunico bien, pues ahora mismo me he, encontrado, he estado desayunando y me encuentro con cuatro señoras que iban a misa y luego con un chico que llevaba el perrito, o sea que constantemente sonando y si es un poco más tarde y estoy tomando un minutito eh, pues acabo cantando porque las señoras ocho cántame libérate o cántame pasabel calimucho, o sea que o sea que sí, hay mucho olor de ocho a por la zona.
1: Uh -huh. Y claro, eh, la gente te quiere, pero me imagino que en toda tu trayectoria vital también habrá habido momentos en los que habrá habido gente que no te ha dicho cosas bonitas.
0: ...hombre, las primeras épocas... Eh, ...fueron muy difíciles... ...pues yo ahora mismo... ...intento contarle todas estas cosas... A, ...a la gente joven... ...lo que... ...cómo nos perseguían... ...cómo nos insultaban... ...pero bueno... ...conmigo he habido siempre mucho respeto... ...porque yo... ...de todas formas no era un personaje fácil... ...yo tenía un carácter fuerte... ...y... ...como se meterían conmigo... ...se encontraban un mal enemigo... ...o sea que... ...yo he defendido la causa vamos, como hay que defenderla, o sea, que con mucha justicia y con mucha educación también, pero vamos, que si alguno lo ha intentado también ha salido escaldado, ¿eh? o sea, que eh, lo triste es que si haya llegado se llegaría a esa situación, pero claro, a mí también me han, me han intentado insultar y agredir y todo ese tipo de cosas.
1: Claro, han cambiado mucho las cosas... En algunos aspectos habrá quien piense que no tanto Pero hay que tener esa perspectiva histórica Y de aquellos años Del franquismo en los que A uno le podían detener, como fue tu caso Por estar en un bar supuestamente De ambiente
0: gay bueno, supuestamente Era un bar, de, era a las 7 de la tarde Tomando un café, o sea que Pero también en Bilbao fue una época Yo en el año 66 Llegué a Torremolinos, de Torremolinos eh, Me fui a Barcelona Barcelona es cuando me detuvieron en torremolinos queér vamos era eh, la, la libertad personificada no de, de europa era otro mundo también en los 70 hicieron unas redadas increíbles fue una época en que Fraga fragabarne eh, le dio por meterse contra nuestro colectivo que él, él creía que nos iba a hacer desaparecer y el fue todo lo contrario yo creo que sembró alguna semilla que aparecimos más y con más fuerza pero en fin que nos persiguieron muchísimo fue una época muy difícil y yo se cuento los chavales ahora porque lo siento mucho no me gusta cada día me gusta menos la política pero la gente joven gay de, 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 qué mal informada cómo la historia cómo la cambian cómo la cuentan luego cómo puede votar un gay a la derecha pues ahora eso es casi normal cuando los padres de eh, los padres de, de de esa gente nos perseguían y, y a ellos los echaban de casa o sea que eh, la historia cambia pero a mí me da mucho miedo me da, me da muchísimo miedo porque eh, matrimonio gay recurre la derecha siempre y luego son los primeros que se casan
1: Ajá.
0: pero está recurrido, digo pero qué? Y siempre se benefician, ¿no? Pero yo, la verdad, bienvenidos al club. Pero como decía mi abuela, siempre decía mi abuela, que perdimos la guerra por los chaqueteros. Los chaqueteros no me
1: gustan. Bueno, vamos a recorrer toda esa... ...trayectoria vital de José Antonio Nielfa... ...de La Ochoa... Eh, ...arrancabas, lo comentabas... no ...esa vida en el barrio de San Francisco... ...que también cómo ha cambiado ese barrio... Pues sí. eh, ...ambiente hostelero... ...ambiente... ...bueno pues eh, con mucha vida... ...con mucha alegría... ...con mucho trabajo también... ...porque como decías desde muy chiquitito... ...te tocó trabajar en el bar familiar... Nada, ...un barrio
0: eh, muy alegre... ...un barrio maravilloso... ...yo creo de clase media... Eh, donde estaba la palanca Lau donde había 130 cabarets con luces de neón que era una belleza y que le daba mucho colorido y luego San Francisco que no tenía que ver con la palanca que era todo comercio, todos restaurantes toda gente estupenda con un calor humano increíble con tres cines ha sido una niñe increíble yo siempre digo la Ochoa si no llega vivir en San Francisco no podía existir porque estaba en los cabarets, o sea, los músicos, las partituras, todo lo que todo lo que necesitas para en esa época que había tan poca tan poca información para aficionarte a pues eso, al espectáculo y todo eso.
1: Uh -huh. eh, no sé si en ese bar familiar en el que trabajabas ya desde muy pequeñito vivíais algo también de ese ambiente
0: Claro, estamos un poco más alejados de todo, o sea, donde estaba del centro de San Francisco Porque era el 81, más cerca de Zabalburu Pero bueno, yo iba a jugar al fútbol a, al corazón de María Todos mis amigos estaban por la zona, o sea que vamos, el, lo vivíamos perfectamente cada día y luego, bueno, pues es que los chiquiteros que estaban en el bar, la gente, ya te digo que había un calor humano y un éramos familia, era un barrio de familias enteras de, de que nos conocíamos y que nos queríamos muchísimo y que, oye, nos defendíamos.
1: Estudiar, trabajar y jugar al fútbol, que era tu gran pasión mi, en aquel entonces. Mi
0: gran pasión era jugar al fútbol. Yo un balón para mí, el, tenía media hora y iba a echar un partido o a pegar contra la pared unos chutes, o sea, en fin, que era el, y luego ir a ver al y al Indeuchu, en segunda. Eh, y siempre cuento, al lado del bar de mi familia, había una carpintería con un palomar de palomas mensajeras. Uh
2: -huh.
0: Y entonces eh, había un señor que vendía lotería en Bilbao, con se parecía físicamente mucho a aquel presidente de Francia de gol sí. iba a recoger las palomas que nos las dejaba el carpintero en el bar porque como estaba cerrada la carpintería y los partidos entonces eran el, el domingo y a las 5 las dejaba en el bar y iba a Samamés y a Galiano en galiano jugaba Lindauchu en segunda y en Samamés el Atleti, claro, el antiguo y cada vez que me marcaba el Atleti un gol, soltaba una paloma que llegaba hasta Santa Marina y los enfermos sabían... Si era blanca era un gol del Atleti, si era negra era del equipo contrario. Fíjate en qué época te estoy hablando, pues sería eh, año 58, 57. Yo nací en el 47, tendría 8 o 9 años, 56, que no había ni transitores, ni aparatos de radio. ni y, claro. o sea, Te cuento eso y ya vi a Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo, Gainza, o sea que eh, el fútbol lo tenía ya... Eh, lo tenían en los genes
3: el atleti y alegría que emoción el atletín, el atletín, es de todo el caféo
1: escuchamos una escena protagonizada por la Ochoa en la película la muerte de Mikel de Imanol Uribe Este largometraje de 1984 fue uno de los primeros taquillazos del cine vasco y reflejó una realidad oculta hasta entonces, la de la homosexualidad y, más concretamente, dentro del contexto de la izquierda berzale.
3: La gente disparatada su gran triunfo celebró y vio muy ilusionada si la ha entrado No entró por el fútbol hasta locas que llenas de pasiones soñando con las pelotas
1: de todos los jugadores con 14 años mm, hiciste una reflexión o, o descubriste algo en en una época y en un lugar en el que ni se hablaba de eso, ni, ni se vivía, ni, ni, ni se sabía lo que lo que era. Bueno, incluso en algunos casos había gente que lo consideraba, de hecho, por desgracia, todavía hay gente que lo considera una enfermedad.
0: Pues sí. <risa> Yo pensaba que eso me pasaba solo a mí, ¿eh? 12 o 13 años o 14. Pero eh, me acuerdo que un día estando en casa en cuando empezaba la televisión con una televisión en blanco y negro a la una del mediodía le dije a mi madre que, que me gustaban los chicos ella de, no se asustó ¿eh? porque pero me dijo dice, pero ¿cómo te van a gustar los chicos si tú te pegas con todos los chavales y juegas al fútbol? o sea que ella no entendía, luego ya se dio cuenta que lo que le dije eh, era verdad, pero vamos que fue un Una reflexión difícil porque no había ninguna información, ningún referente, ni sabía de, si había gente como yo. O sea que interiormente se sufría mucho.
1: Claro, es una época en la que por utilizar un símil no había ni armario casi ¿no? bueno, decir, armario,
0: la... que ni, ni se sabía <risa> eso del armario es muy moderno yo como digo siempre yo no nunca estuve en el armario yo siempre estuve fuera del armario pero vamos que un, un, ya un poquito más mayor 16 o 17 me doy un paso por el arenar y por el casco viejo y tal y ya vi que no estaba solo que estaba muy bien acompañado y que había muchos y ya Poco a poco, pues bueno, hablas con la gente, cuentas y te cuentan, gente más mayor, te informa y, y ya lo llevas mejor.
1: En una época en la que estaba perseguido sí. y, por lo tanto…
0: Bueno, pues, perseguido hasta ponerte un pantalón que, que, que no sería de maón. Ya lo, lo consideraban escándalo público, o sea, que, o un jersey rojo o, o verde o amarillo. Era época dificilísima.
1: Ajá. Uh -huh. En un momento dado, supongo que Bilbao se te queda muy pequeño, dices, eh, en algún sitio tiene que haber algo, un horizonte en el que uno sienta un poco más de, de libertad, se identifique más con aquellos con los que convive... Y lo de Torremolinos me llama mucho la atención porque no, no tenía ni idea de esa historia que Torremolinos pues era como un paraíso de, de libertad en aquella época que estamos hablando, lógicamente, en pleno franquismo. Era
2: terrible,
0: era increíble. Bueno, eh, no se me quedaba pequeño. Yo adoraba Bilbao, ese Bilbao que decían que era tan feo me encantaba el, el humo de las fábricas y yo tenía un encanto para mí era una maravilla yo me ponía, cuando hablaban mal de Bilbao porque era feo no lo podía aguantar digo porque Bilbao sigue siendo igual lo que pasa que ya no hay humos se ha modernizado un poquito lo han hecho un poco más moderno pero yo la verdad que soy muy nostálgico de aquel Bilbao que nos conocíamos todos y que había un calor humano increíble Eh, no se me quedó pequeño, tenía mucho miedo a, al escándalo, a que marcarían a mis padres, a todo eso Pero por mí me hubiese quedado aquí Entonces yo ya sabía que entre nosotros día hablamos y sabemos dónde hay ambiente donde podremos estar mucho mejor Y entonces me fui con dos amigos a trabajar a, a Torremolinos Y yo siempre con la intención de cantar Fui a Madrid antes de Torremolinos, tuve una mala experiencia con un representante que me dijo que vas a debutar tal día con fulanito y con fulanito. Dice, ven a mi casa, llega a su casa a las 7 de la tarde, me dice, me estoy echando la siesta, dice, ¿te quieres acostar conmigo? Y salí volando. Y ya me, ya decidí marcharme a Torremolinos y la aventura de Madrid, anularla. Y Madrid era o a sea, Torremolinos era... Impresionante. Era libertad hasta para los nórdicos. Venían los noruegos, los daneses, los suecos. Era la época de las suecas con la minifalda. Era, era vamos, era si no lo si no lo vives, no te lo puedes creer. Uh -huh. Entonces, allí en Torremolinos me encuentro con un amigo de la infancia de aquí que con el mismo problema que yo y nos fuimos a Barcelona. Y en Barcelona empezamos a trabajar, yo me quería prepararme para cantar y es cuando en vine a Bilbao para tallarme para la Mili, estuve en duda de no volver a Barcelona o quedarme aquí, me fui y fue con decisión aquella redada tan espantosa que pusieron coches en el donde el bar donde nos detuvieron era un poquito como el casco viejo ...o de Bilbao o de Donosti... ¿no? ...pero a lo grande como es la parte de Escudiller... ...Códolos... ...la parte vieja de Barcelona... Uh -huh. ...detrás de Colón y de las Ramblas... ...ponían en cada callecita un coche cruzado... ...y a toda la gente que salíamos de los bares... ...porque había montones de bares y montones de avientes... ...para el furgón... ...y nos llevaron a la modelo... ...primero nos llevaron a una comisaría... ...a la vía La ...después... ...al juzgado... ...y del juzgado a, a la modelo nos detuvieron en marzo y del 68 y nos dieron la libertad el mayo del 68, pero como estábamos en celdas de 7 y 8 se hizo la primera conducción de homosexuales y nos llevaron al penal de Burgos porque estábamos en Barcelona, pues en un palomar que le llamaban allí en la modelo donde nos metían a todos los gays y había que desalojar aquello porque no podíamos estar seis en una celda. Y nos llevaron hasta el penal de Burgos pernotando en la cálce de Zaragoza, la de Pamplona y el Carabanchiel de Madrid.
1: O sea, que una, turné, una de, turné de las malas.
0: Una turné con la Guardia Civil y esposaos. Eh, llegamos a, al penal de Burgos y entonces estaban pues, eh, los republicanos y nacionalistas que detenidos de la época allí les contábamos por qué estábamos allí y alucinaban. Entonces, era de las primeras veces que encontrabas gente que te entendía y con otro nivel cultural y que te ayudaba. Que, al final, eh, la conclusión es que toda esa experiencia, a pesar del desgusto que di a mi familia, eh, fue bonito.
1: Sí, porque toda esa época, cosas? Eh, claro, hubo una generación... ...que retrocedió mucho en cuanto a mentalidad... Eh, la generación que vivió la República pues tenía otra forma Otro, de pensar claro. y, y de repente bueno, nos retrasamos como país 50 años
0: 50 años que lo tuvimos que sufrir nuestra generación porque no podíamos elegir lo que te gustaba yo si quería ser pianista no podía hacerlo, si quería ser imitador de estrellas tampoco o cantante o sea, eh, estábamos llenos de, de complejos y de poca información Y claro, yo como siempre digo, hubo una época del 36 que mataron a García Lorca y a su y a la gente como él eh que daban la cara. Luego llegó la del exilio de Miguel de Molina y gente como él también. Y luego llegó la nuestra, que nos metían a la cárcel y que nos trataban como maricones, como...
1: Me imagino que maltrato.
0: Y, 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 bueno, el, el informe era demoledor, vicioso, una cosa increíble. Un niño, yo tenía 18 años, y cómo, era increíble. Lo primero que hacías es deshacerte de ese documento, y vamos que es una pena, porque ahora me hubiese gustado haberlo tenido, pero en fin, terrible. Sí ibas con el pasaporte, te salía todo allí y parecías un asesino. Te miraba la Guardia Civil como, bueno, teníamos unos enfrentamientos increíbles. cuando para, Igual de ir a Bilbao, a Barcelona o a Madrid, eh, coger el avión para nosotros era un trauma, porque te salía todo, era una cosa increíble. Bueno, luego con el tiempo, en la época de Zapatero, eh, a través de una asociación de expresos sociales, nos reconocieron como gente que... O sea, como por pues eso que justamente fuimos detenidos y nos indemnizaron con creo que fueron 5000 € o, uh
1: -huh.
0: o pero, bueno, no tiene nada que ver ni no, pero el reconocimiento el
1: reconocimiento sí que es una reparación es, es una también,
0: reparación, ¿no? sí.
1: eh, la mili, hubo gente, ¿no?, en otra época en la que decían no yo a la milí no voy o el movimiento insumiso y demás en aquella época bueno, sí o sí, José sí o Antonio. Sí.
0: Yo intenté, de todas formas, librarme, que si estaba sordo. Dice, ¿no tiene usted por ahí algún, esto cómo se llama? Algún
1: tapón. Algún
0: tapón. Pero me, a mí, yo hice la milie, los tres meses de, de instrucción en Araca y luego eh, el año en Santander, en el ABQ. Entonces, Araca fue maravilloso, no tuve ningún problema y ganaba pruebas deportivas y todo, en fin. Pero cuando llegué a Santander, ya le llegó... ...el informe de mi conducción de homosexual... ...me llamó el capitán y me dijo... ...usted ha venido aquí a hacer paso firme... ...no paso de balé, digo, está claro... digo ...yo no he venido, me han traído pero me adaptaré... ...y luego el capitán que era un hombre muy serio... ...y muy, como eran los militares de aquella época... ...como muy disciplinado... Eh, había lo del cuartel un campo de fútbol y me vi jugando al fútbol y me vi, y se portó bien conmigo o sea que, que le confundí mucho
1: al fútbol jugabas bien.
0: Sí, jugaba bien, sí. Pero le equivoqué mucho. Eso de, de jugar al fútbol. ¿eh? Y otro, luego llegaron los campeonatos de militares y se hizo una selección, el teniente que se dedicaba al deporte y todo esto. Y bueno, en la, en la prueba de 10.000 le saqué 5.000 al segundo. Claro, yo no bebía, ni había fumado en mi vida. Pues aquellos ya empezaba el pacharán, el calimocho. Y pues al segundo casi le dejó y... y iba, O sea que ese tipo el hacer deporte eh, hice me dieron un destino, o sea que la Mili no, no tuve problemas de ningún tipo. Todo el mundo todo el mundo sabía que era gay todo el mundo, porque no sé cómo se enteraron, inclusive un chico por la noche soñaba conmigo y decía mi apellido y mi nombre en voz alta, con lo cual fíjate qué caso de allí en la compañía, pero bueno, es otra experiencia.
1: Eh, ahora que hablabas, José Antonio, de fútbol y homosexualidad, eh, hace pocos días eh, sí. ha sido la noticia de un futbolista inglés, inglés profesional sí. que ha dicho que ya no aguantaba más y que, que declaraba su homosexualidad. Uh, Pero es que ¿cuántos habrá?
0: Pues montones. Yo creo pues un 20% de los futbolistas, o un 30%. Yo he conocido muchos en mi época, No voy a decir nombres, no. eh, inclusive paseando por Viarri, en Viarri había un club que se llamaba Le que donde se podía bailar los homosexuales en los años 60 finales, y los 70, donde íbamos los homosexuales, y, eh, de, Donor, de bueno, del País Vasco sobre todo, y Navarra y La Rioja, y porque podíamos bailar a lo y allí por el paseo, por el... Eh, había como la cueva del amor Que contaba una historia Que una ola eh, dos ni Un niño y una niña que se iban a ver allí Una ola les llevó y bueno las Esas historias que se cuentan Por esa zona me encontré con algún futbolista De la Real y de los Asuna y ¿Del de...
1: y ¿De Atletic también, no? Qué?
0: Del atlético por aquí <risa> En aquel caso no Eran de los Asuna de la Real Vale, vale
1: <risa> Pero, es... Pero
0: cuando le dije Quién era, voló Uh -huh. O sea, ya no tuve acceso a más conversación.
1: <risa> pero qué duro tiene que ser, joder, en pleno siglo 21 2022, eh, tener que vivir una mentira.
0: ¿no? Ya, pero la gente... Actual, actualmente hay cantidad de mentiras, ¿eh? Cantidad. Yo digo, pobres chicas. O, bueno... O, O están encantadas de que las digan Mira qué bien vestida estás Que este pañuelo te favorece Igual son sus estilistas Y les interesa más que, que Pues que las empotren a cada día O sea que cada uno Y luego hay códigos de parejas estupendas Que me parece muy bien Pero verdaderamente sigue gente que, que se echa novia Que se casa Y que no sale del armario No sé por qué
1: Ajá Pues sí, es un mundo, el del deporte en general y el del fútbol en concreto, ¿no? Por la difusión que tiene también, Hombre, la, yo, la proyección que yo, tiene. Yo
0: me supongo, eh, yo conozco gente del baloncesto, del tenis, de, de todos los deportes, pero cómo no vas a conocer ciclistas y, en fin, pero tienen pánico.
1: Bueno, eh, bueno la
0: prensa deportiva, de todas formas, no. Eh, Yo me acuerdo hace muchísimos años una chica que jugaba al baloncesto que en un, que era gallega y José María García la defenestraba en, el, en aquel programa que tenía...
1: Sí, Super García. Super
0: García. No acuerdo, Paí no me parece que se llamaba la chica alta con gafas. O sea, que te quiero decir que es, claro el, ahora, el miedo es libre.
1: con No sé si cambiarán las cosas con la irrupción del fútbol femenino eh, que está cogiendo mucho auge evidentemente todavía está años luz no de la repercusión bueno, de, de pero, lo que genera el fútbol masculino pero, fíjate, pero a, sí que se vive de otra manera eso en
0: el partido del barça con el león estaba el campo abarrotado o sea que y juegan juegan maravillosamente bien al fútbol o sea que yo estoy muy por porque las chicas hagan de todo jueguen al tenis y jueguen al fútbol poseen pero por qué no
1: uh -huh. eh, hemos puesto pasado así de puntillas por esos inicios como cantante eh, en los que todavía no existía ese personaje de la Ochoa y de hecho mmm, no cantabas vestido de mujer.
0: Yo mi inspiración fue en Barcelona, Barcelona para mí fue todo, me pasó de todo lo bueno y lo malo, entonces y en la época aquella Barcelona era pues otro canto a la libertad, era la, la puerta de Europa, cabarés, eh, Tablaus, eh, en fin, el carrusel de París con todos los transsexuales. Eh, allí estaban en el Leuillor, en el Cambrinus. Y yo veía mucho espectáculo en el Barcelona de Noche, donde estaba Madame Artur, que era la que conducía el espectáculo. Y yo me di cuenta que era muy tímido cuando cantaba allí. Y... Tampoco yo quería cantar con un smoky o con una chaqueta y una corbata como lo hacía Serrao o Rafael o Víctor Manuel, que eran mis referentes, ¿no? Yo quería dar espectáculo y encima yo era muy tímido. Me ponía muy nervioso con el público. Y, y allí di, el personaje, claro que yo no que en aquella época era había imitadores de estrellas que eran igual que a las que a las estrellas que imitaban. Hacían play, va, pero el movimiento de la boca eh, físicamente eran iguales. Los movimientos de artista de eh, imitaban a Edipiá, a Marlene de Tri, a Laisa en fin, a Lola Flores, a, a Sara Montiel y eran idénticos. Era una maravilla, se lo trabajaban. Eran bailarines profesionales que sus mitos las estudiaban y en igual y yo iba a ver de ese tipo de espectáculo muchísimo a Cosinelli que fue la primera trasexual impresionante que luego la vi en Madrid también entonces te digo que la inspiración fue aquello para mi personaje pero yo yo no ni soy travesti ni transformista Es, pues bueno, cómodo Fue eh, una
1: especie de, sí, de coraza para no, esconderte no, es,
0: no, era dar espectáculo y dar, mmm, o sea, eh, dar espectáculo
1: Pero que con el personaje Can, quizás vencías mí, la timidez
0: Siendo la Ochoa, cantar, pero eh, como personaje, ¿no? Uh -huh. Dar algo más Pues, por ejemplo, como ha habido... Eh, Este, el ...de La ciudad no es para mí... ...como se llamaba este... ...el Paco Martínez Soria... Sí. ...cuando hacía la tía de Carlos... ...que se disfrazaba de mujer... ...o Simón Cabido... Eh, ...¿te acuerdas de Simón Cabido? Uh -huh. Doña Cocretas... ¿no? Sí. Eh, ...o montones de gente... Y, y, y vamos que yo no pensé ni en el travestismo ni por eso a veces me enfado cuando me meten en ese puchero que no, no tengo nada que ver porque yo canto por derecho y no tengo que pero eh, lo elegí fue para mí muy bonito pero luego a través del tiempo eh, no te meten en, en En movimientos que no tienes nada que ver
1: Sí, a ti te han calificado como Can, eh, La travesti más famosa eso de España es fea, yo
0: de travesti, En mi vida Que que no sea en el escenario Me he vestido de mujer Encima es que no me gusta No me gusta nada Sin embargo, cuando estoy en el espectáculo y Pues sí, y yo mismo Cuando hago un disco nuevo Busco el vestuario adecuado Para ese disco Pero nada más, ahí muere Nace en el camerino y muere en el camerino Uh -huh. Nunca me gusta vestirme de mujer, jamás Lo odio Y maquillarme ese proceso De salir al escenario Para mí es bueno pues, Es terrible
1: ¿Alguna vez te ha pesado demasiado el personaje? Has dicho no. no puedo con la Ochoa Que eh,
0: va, no, nunca Jamás Nunca, nunca eh, Vamos Puedo con la Ochoa Y con 15 Ochoas más ¿Te ha dado claro. mucho? Claro Me ha dado todo O sea que Además Me ha dado lo que yo quería ...ser famoso y cantar... ...me da igual vestido de la Ochoa... ...que de mecánico de la SEA... ...pero he hecho lo que me da la gana... ...es gracias al personaje...
1: Eh, empiezas a trayectoria musical... Eh, ...y vuelves a Bilbao... ...que en este caso también... ...bueno pues por una circunstancia dura... ...como fue el caso de la enfermedad de tu madre...
0: ...eso es, vengo a Bilbao... ...le diagnostican a mi madre cáncer... ...con 51 años... ...al año muere... Yo ya me pongo a trabajar en cruces, en, la, en el encargado de la cafe, de las cafeterías, y pues nada, ya eh, muere mi ama y ya decido eh, que yo no voy a estar allí más. que Y me independizo, pongo un local en el casco viejo, tiene muchísimo éxito, y allí tenía un micro y servía yo las copas y cantaba. Entonces, a la gente le hizo muchísima gracia. Me llamaban el Julio Iglesias del Casco Viejo, tal, bueno. En fin, que yo ya como artista lo había dejado y para mí había sido algo que, que bueno, que ya lo daba por acabado, ¿no? Ajá. Entonces ya había aquí una asociación que se llamaba La Caravana de la Alegría, que eran cómicos payasos equilibristas bueno, en fin que iba eh, cantantes que iban a los hospitales y a los y a los orfanatos y todo este tipo digo todos los domingos a hacer felices a, a la gente que estaba allí que, que vivía allí y entonces ingresé allí y entonces ya empecé a, a con amparo Bilbao que era Una, una maestra de aquí que nos daba clases de, de canto empecé con ella y todo esto luego el paso lo del bar a través del bar me vienen dos periodistas y de ochoa vamos a hacer un vídeo imitando con la imagen de detoria priego y la voz nuestra para lanzar un mensaje feminista tú te atreverías de disfrazarte de la ochoa y hacer y cantar tus, las canciones que cantas aquí en el bar le dije que sí. Eh, se hizo el la de Federico Izquierda las fiestas de Bilbao y se montó una gordísima El libérate fue el himno
3: Libérate, libérate Ser mariquita no es un delito No lo calles, lanza el grito Libérate, libérate Si eres vivo y no estás muerto A darle gusto y a tu cuerpo Lleva al aire tu pancarta No lo quieras ocultar Y que un mal rayo Le parta a quien no Quiera tragar Libérate,
1: libérate. Año creo que 1979 Eso es. y, y eso no que los bares Han marcado tu vida Porque de hecho ese sobrenombre Artístico de La Ochoa este, viene de otro bar
0: De La Ochoa, de otro bar en San Francisco Mi familia dejó el bar Eh eh pues hicieron un, un negocio de recambios y de cosas donde querían que yo fuera, pero yo no me veía de mecánico y con un buzo todo el rato. Y entonces, como teníamos mucha amistad con los de Ochoa, dice tú, la dueña mire, tienes que venirte conmigo. Bueno, y me fui con ellos y pues y ahí nació la Ochoa, Qué claro. Claro, vale. Ocho en A. Ochoa, por eso llevo mis pendientes que es un 8 y una uh -huh. Que estaba enfrente de Bailén. El, había un letrero de neón donde decía 8A con las dos letras
1: uh -huh. y ese momento no en la semana grande del 79 ese libérate ¿no? que fue, una bueno, sociológicamente hablando, una, ¿qué pasó una allí? Una revolución, una
0: revolución. Todo el mundo con pegatinas, Libérate por fin, tuvo una trascendencia increíble. Bueno, una trascendencia que me llamaron para grabar mi primer disco, que interviene la muerte de mikel que iba a todas las tertulias, que me llamaba Tola para sus programas de Madrid si yo fuera presidente, en fin. Que eh, fue algo maravilloso, que donde nació el 8 hoy, donde sigue, 10, o sea, donde grabé 17 discos, donde tengo un montón de éxitos y donde he hecho lo que yo pensaba que no iba a hacer nunca, hasta comentar partidos de fútbol, eh, radiarlos con el locutor de turno, tertulias, políticas de todo tipo, en fin, que Eh, a partir de ahí, pues ya sabes lo cuando eres muy popular, te llaman para todo.
1: ¿Grabé? ¿Has utilizado el pasado? ¿La etapa musical está cerrada?
0: No, yo hace dos años, antes de, del virus, grabé con mucho orgullo un disco precioso que no se ha promocionado muchísimo por la etapa, pero canto una canción y que, que es estupenda, que yo quiero que sea el, el himno gay. O sea que no, no se ha acabado y ahora he parado. Dos meses o tres meses antes del virus hice la última gala, pero me estoy preparando para volver.
1: Uh -huh. O sea que hay ocho A para rato. Para rato.
0: Tengo la voz impresionante, mejor que nunca. Y yo de fuerzas estoy como un vale de 18 años. O sea, me gustaría cantar ahora sin con otro tipo de... Eh, el vestuario que sea que sería distinto. Pero bueno, el público no me las señoras sobre todo
1: me exigen que sea la ocho hasta el final. Esto ya sabes cómo es, te acuerdas de Kiss, el grupo este americano de rock que actuaban maquillados, sí, sí. sacaron un disco sin maquillaje y fue un fracaso absoluto bueno, y tuvieron que volver a maquillarse. Yo,
0: yo eh, cuando eh, me, me acuerdo que en unas bilbainadas tuve que cantar una canción de Chico y todas las señoras que iban encantadas a verme salieron con una disilusión increíble, porque no me había transformado.
1: ¿Y tú por qué crees que citas a las señoras, ¿no? como casi el, el público más importante de la Ochoa? ¿Por qué crees que les gusta tanto la Ochoa?
0: <risa> no sé, es increíble, pero me adoran. Es una cosa... No no te, no te sabría decir... Al final son son muy inteligentes. Y al final... Eh les gusta la gente valiente y la mayoría tienen casos parecidos alrededor o sea que y, y a, a través de las, de las luchas eh, y, y, de, y de defender son las mejores
1: uh -huh. como has... son
0: madres <risas> y eso
1: eso eso, es eso importante. Marca, sí su marca marca mucho ¿Cómo has compaginado esa trayectoria artística con la profesional, con la hostelería que, que la has mantenido pues hasta hace muy poquito tiempo? Bueno,
0: pues mira, lo he compaginado. Eh, yo, eh, salvo dos meses o tres que estuve en Madrid actuando y un mes y pico en Barcelona, siempre procuré hacer galas alrededor. Por ejemplo, en La Rioja, en Navarra, en Ripuzcoa, en Vizcaya… Burgos más allá no me compensaba porque abandonaba un negocio que me iba muy bien y yo no sabía lo del espectáculo eh, en el espectáculo tienes muchos altos y muchos bajos, y entonces yo mi seguridad estaba en, en mi negocio no y lo cuidaba mucho por eso yo creo que ahí fui bastante inteligente y lo hice bien
1: Y un negocio que iba a las mil maravillas, claro, que era un referente en Bilbao.
0: Exactamente. Y a mí las galas no las abandonaba, pero procuraba siempre que serían que yo haría la gala y que me vendría a dormir a casa. Un día podía pasar, faltar de ir al bar porque podían decir pues que está actuando en tal sitio, pero siete días o ya era eh, tirar el negocio. Los negocios funcionan por las personas. Y en este caso, en el mío, el estar yo allí era muy importante.
1: Dejaste el negocio de atenderlo personalmente, creo que en 2017, y mira lo que ha venido después, ¿no? se o sea, dices, o sea, yo, bueno, pues eh, yo, tuve buen ojo. Bueno,
0: yo ya estaba muy cansado, llevaba 40 años, bueno, 40 años con mi negocio, pero desde chiquitín en la hostelería y ya, no, ya necesitaba estar más tranquilo y, sobre todo, la noche... Había cambiado muchísimo y la noche que, que iba llegando no me gustaba. Y ya decidí, digo, nada, ya esto ya se acabó y hay que vivir de otra manera.
1: Uh -huh. Y en ese vivir de otra manera también eh, hace poquito tras, te has trasladado a Bilbao. Antes sí. eh, residías creo que en Sopela.
0: Sí, en la Rabasterra, Sopelana. Un
1: poquito, ¿no? En un entorno no, junto al mar, aparte. Y... Y, y allí
0: he vivido 42 años. Uh -huh. Y de una felicidad increíble. Porque venía de, la, de hacer galas. O iba del bar y allí descansaba. de a mi piscina, la playa lao O sea, que estaba encantado de la vida. Pero ahora... A, tra a través de mi jubilación y el estar allí me di cuenta que me estaba incomunicando que me estaba metiendo en una cárcel de oro y que a las nueve de la noche me iba a dormir, veía la tele y ahora estoy muy feliz porque estoy todo el día en la calle fíjate en qué zona estoy uh -huh. y vamos, salgo de noche el fin de semana y vengo a las 4 de la mañana también y a las 5 o sea cinco yo creo que era la etapa que, que necesitaba Pero vamos, yo entendía que tenía que haber un cambio, pero es que cumplí 74 el 11 de septiembre y me levanté como si tenía 18, con una energía y, y sigo, entonces la edad para mí es como un adorno, uh -huh. o sea, mientras no la note, pues a vivir.
1: Eh, Bilbao, que evidentemente es una ciudad eh, Tiene otra alegría de lo que puede tener eh, Esa zona en sopela Pero sí que Hombre, ha cambiado eh, mucho también eh, de, de aquella época dorada No,
0: no tiene que ver Es un Bilbao que, que a través de, de un alcalde Que falleció y por eso no lo quiero nombrar El ocio nocturno lo defenestró eh, Ya no tiene nada que ver con la época que yo viví Que era una más que es que salías de mi bar y tenías siete salas de, de, de actuaciones diarias de cantantes cómicos en fin te ibas a casa a las nueve de mañana todos los días pero te lo pasabas bien y no hacía falta beber mucho ni, ni llegar muy perjudicado ¿eh? pero era un Bilbao que bueno que ya no existe es otra forma de alternar la juventud tiene otros hábitos.
1: Han cambiado los tiempos, sí. pero bueno como nos decía José Antonio Nielfa, tenemos Ochoa para rato.
0: Desde luego ahora estoy planteándome hacer una gira de despedida, uh -huh. pero que no sé cuándo será la despedida.
1: Sin que se acabe
0: como los toreros yo la vamos a anunciar así y a ver, cuando se acabe se acabó, pero... Si se acaba seguramente será porque yo ya estoy cansado y para arrastrarme por los escenarios jamás lo va a ver nadie. Yo eso no quiero
1: y claro, el mundo de la noche ha cambiado y el mundo de la música y de las discográficas y demás también ah, eso, muchísimo. Son
0: las discográficas y ya casi ni existen, o sea que na, la música que había mucho. Y luego pues hay gente que no canta y les, y les ponen esos aparatos y todo está muy <ríe> Todo está muy camuflado todo no nosotros cantábamos por derecho y yo por cuando voy, voy a ver un espectáculo hay un cantante maravilloso esfru tanto que ahora pues nada ahora, eh, con las modas los reggaetones las historias les ponen una música así para que bailen y la joven y se conforman no hay mucha cultura musical ahora mm. vale todo
1: hemos hablado de las pasiones de José antonio nielfa ...ha pasado así de puntillas... ...el Athletic... ¿no? ...que es pues otra cuestión... ...capital en tu vida... ...es
0: pues, parte de mi vida... ...el Athletic... Eh, ...el fútbol... ...pero sobre todo el Athletic claro... ...porque el, si no tienes pasión... ...por algo o quieres algo... Eh, ...es decir... Ver un, ...yo veo un partido que, que... ...no está el Athletic... ...lo veo pero... ...no disfruto... ...me da igual pero cuando el corazón sufre y palpita y, y la sangre de se revoluciona, es distinta.
1: Y de esa gira de despedida que no se acabará de la 8a no sé si tienes un poco proyección de cuándo podría empezar, alguna fecha.
0: Bueno, pues igual para septiembre, octubre. Y las galas de verano las vamos a dejar... Hay que hacerlo con tranquilidad. Tengo que pensar en el vestuario... El repertorio, fíjate, además últimamente grabé un popurrí de todos mis éxitos, porque cada vez me pedían una u otra, y claro, todas las puedes cantar, que si el calimocho, que si mari loca que si las remolinos, que si Toma Bacalao, que el pelo para atrás, y entonces he hecho un, un popurrí que se llama Ochoa Dance, que con un trocito de cada una. Como presentación les doy gusto a todos y luego ya seguimos con el espectáculo.
1: Sí, porque tiene que ser difícil eh, eso, la gente quiere escuchar los grandes clásicos los hits que se dice cada, cada uno tiene... pero tú tienes nuevas canciones también que quieres presentar Claro,
0: y no, y de hecho ahora eh, el último disco hay una canción preciosa que ha pegado muchísimo, que es Sola y la y en directo no le he cantado casi o sea que, eh, que toca ahora y ya puedo eh, Sola y la La Bianchona y <coughs> El amor es libre, eh, un amor especial, tengo cantidad de canciones preciosas que se van a incorporar a, al show, pero y al público les voy a dar el, el gustazo de escuchar todas las populares y todas las de siempre.
1: Vale. Yo voy a hacer un poco de señora. <ríe> yo te lo digo, te ves cantando a capela aquí algo. Claro. Sí, vale. Claro. Porque tampoco quería, a veces, ¿no? Es como ¿Qué? cuando te juntas dime, con un humorista, cuéntame un chiste. Mira, pues igual, yo, no, eh, oye.
0: Yo siempre digo que el que el cantante que dice es que no, no puedo, no sé qué, es que no es cantante. O sea, que los que cantamos nos encanta cantar, aunque sea ahora que me acabo de levantar. Eso. Tú dime lo que quieres que te cante.
1: No, la que, la que tú quieras, bueno, pues la, vamos, la que te apetezca. Eh, eh,
0: oye, te, yo te podría cantar un bolero, una copla, algo desconocido. Pero seguramente
4: que todo el mundo quiera que cante, libérate.
1: Pues venga. Eso.
4: En las calles hay pintadas y están de moda hoy en día negras, verdes, coloradas pidiendo largarabías. Y hoy tú he visto una que me llegó al corazón de verdad como ninguna y llenita de razón. Libérate, libérate. Ser mariquita no es un delito. No lo calles, lanza el grito.
1: Impresionante. <risa> Oye, para estar <risa> así matar, ¿no? domingo a las 11 de la mañana… <risa> Muy bien, José Antonio.
0: Es lo que te digo, que el que canta, canta.
1: Y, y, y vestido tan... de hombre, en este caso. Eso es, claro. Que no, no ha habido que ponerse el, ah, el traje de gala. Ni, para, ni las pinturas de guerra tampoco. las pinturas de guerra. José Antonio, que ha sido un placer estar aquí en, en tu casa, conocer tu historia de viva voz y seguir transmitiéndola, ¿no? Y, y sobre todo descubrir, porque sé que con el tema del confinamiento, el coronavirus y demás... Como a tanta gente, ¿no? Pues de ánimo no estábamos muy sobrados, pero veo que, que eso, que tienes carrete para bueno, rato.
0: yo es, ni el virus me quiere, ni lo cogí. Bueno, me encerré y me cuide muchísimo. Pero, en fin, que, que vamos, que tenemos que ya pensar en positivo y, y, y volver a la normalidad.
1: Eso, a esa maravillosa normalidad. Y nada, que ha
0: sido un placer estar contigo porque ha sido una entrevista casi radiofónica, pero maravillosa.
1: Y Lola que se ha portado muy Lola, bien, que no ha dicho nada. nada.
0: Ahora seguramente cuando acabe empezará a hablar, ¿verdad, Lolita, cariño?
1: ¿Qué pasa,
0: Lola? guapa. Guapa Lola, ¿qué le pasa a Lolita? Eh, Lola suele que la suelo cantar y baila y todo, ella es muy gitana, ¿eh?
1: Pues por ahora está, a ver, a ver.
4: A ver. Donde va tan bonita Lola Lolita la piconera. Cada vez que va hablando va derramando la tierra entera. Un clavel... Pero a veces, y so, suelta las alas como si es una bata de cola.
1: Sí, estaba, estaba sí, bailando, ya, ya estaba, estaba bailando. Sí,
4: sí, ya se estaba animando.
1: Bueno, José Antonio, que, que dure la alegría... Hombre, siempre. Y que no se pierda. Nada,
0: nada, siempre alegre, siempre.
1: Muchas gracias.
0: A ti.
2: Estoy aquí sentada en un rincón... De la Icastola... Contando los minutos el reloj que llevo sola no sé qué me ha pasado pero estoy abandonada en este frío y húmedo escalón frente a la nada
1: hasta aquí esta nueva visita. Si no queréis que se os despiste nuestro próximo capítulo, os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita. Ulumedia produce para EITV Podcast este contenido que cocina con cariño un servidor, John Martija. Nos podéis encontrar en las redes sociales para contarnos qué os ha parecido la entrevista. Hasta la próxima.
2: Sola, sola en la Alcastola Sin un bocadillo Ni una Coca-Cola La calle desierta Nadie queda aquí Me han dejado muerta No vienen por mí Sola, sola, sola Sola en la Alcastola Me han dejado todo
0: Eztun hori.
1: media.